0: Muchas gracias, Manahairi, también por ese especial para esta mañana. Muy hermanos, estamos viendo firmes en la fe. ¿Cómo es la fe? ¿Qué fe qué, qué, ¿Cómo podemos medir la fe en nuestras vidas? ¿Cómo podemos detectar cuando falta la fe? Vivimos en un tiempo cuando muchos cristianos no entienden bien cómo es la fe o cómo son los principios bíblicos en que debemos estar viviendo. Para empezar, la fe no es lo que creemos, la fe es mucho más. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de lo que inicia nuestra, este, nuestra relación con Dios, la fe. ¿Cómo es que comienza la fe? En nuestro texto vemos aquí en versículo número uno que hay unos principios para comenzar el fe, la fe. Hay un principio de lo que es la fe. En versículo 1 vemos este y la palabra ahí en sus notas que dice seguir, seguir. Si vamos a tener la fe va a empezar por seguirle a Cristo. Si tenemos la fe es obedecer a su voz. Para tener la fe hay que tomarse en cuenta como nuestro rey, nuestro guía, nuestro capitán de nuestra vida. Seguirle. Y en el versículo 2 vemos que solicitar, vemos que está pidiendo al Señor. Cuando hablamos de la fe, para tener buena fe comienza con seguir, sigue con solicitar, pedir, pedir. Tener una relación íntima con nuestro Señor. Y luego también, número tres, vemos la palabra servir. Y por eso vamos a servirle. Por eso no podemos tener la fe, menos que estamos en esos pasos para comenzar. Pero para empezar esta mañana, vamos a estar pensando en eso. Vemos que la fe es el tema de este capítulo. Porque vemos también de la fe grande con el centurión que vemos en versículo 5 en adelante. Rápidamente vemos que él, él creyó al Señor. Vemos que también él respetó al Señor. Él dijo, si no es necesario que ir a mi casa. Tú eres el Señor. Le respetó. Vivimos en un tiempo en día cuando muchos no respetan a Dios. No lo respetan primero por obedecerle. Cuando no obedece a Dios, no le respeta. Hay unos que no respetan a Dios por demandar. Cuando está demandando promesas, hermanos, no nos debe nada. Vivimos la vida totalmente por la gracia de Dios y Él nos da mucho más que merecemos. Le respetamos a nuestro Dios Vemos ese centurión Él creía, también respetó También el Señor respondió No hay fe que he visto Como este hombre, el número 10 Y luego testimonio de ese hombre Vemos también hermanos Hay un costo de compromiso Versículo 19 dice Y vino un escriba Y le dijo maestro Te seguiré a donde quiera Que vayas él nos dijo, déjame calcular, déjame ver, a ver si me conviene o no me conviene. Muchos deciden su obediencia en cuanto que sí me conviene y empezamos a calcular en vez de seguirle de modo del costo, a donde quiera. Tú me di, Señor, aquí estoy dispuesto. Vemos en esa, en esa fe de ese hombre. Ponerle a Cristo en primer lugar. Versículo 21 nos dice, otro de su discípulo dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Muy difícil aquí que dice en versículo 22. Jesús le dijo, sígueme, Deje, deja que los muertos entierren a sus muertos. Uh, ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Mi papá se falleció y ni me va a permitir ir a enterrarle. Cuando vemos de ese compromiso, él está diciendo que Cristo es antes de todo. Antes de la familia. Antes de la opinión de otros. ¿Cómo respondieron ellos cuando dijeron, deja a los muertos? En tierra de los muertos, muchos vieron muy difícil eso antes de criticar la palabra de Dios. Vivimos en días hoy en cuando que los hombres quieren definir el pecado cuando Dios ya lo ha definido. Muchos quieren criticar algunas historias y nos vemos muy enseguida hoy en día en este mundo. Vemos que Él está ahí en, es enseñándonos. Y como dijo Job ahí en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si ¿sí tienes inteligencia. Pobre tonto, ¿dónde estabas tú cuando Dios creó? Cuando Dios puso todo en orden. ¿Quiénes somos nosotros para enseñar, enseñar e instruir a nuestro Dios? La fe. La fe. Estamos comenzando de lo que es la historia aquí acerca de la fe que nosotros debemos tener. Ahora estamos en esta historia de unos dentro de una barca. Ellos fueron obedientes a la voz de Dios, subieron y ya están listos para seguir la vida con Él. En esta mañana tiene sus notas en la mano. Este le, le animo a, a, a que saque su pluma o lápiz. Y lo que me sigue en esta mañana, llenando los espacios y aprendiendo juntos acerca de la fe. Y firmes en esa fe. Número uno, hermanos. Vemos la fe desbaratada. La fe desbaratada. En versículo 25, vinieron sus discípulos... Y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora ellos este, en ese momento perdieron su fe en su totalidad. Una fe desbaratada. Eh, hermanos, eh, eh, vemos que eh, se fue desbaratada por la prueba. Por la prueba. Les hizo A. ¿Cómo es su fe? ¿Cómo es su fe? Cuando todo no va como piensa que debe ser. ¿Cómo es su fe cuando pierde su trabajo? ¿Cómo es su fe cuando pierde su familia? ¿Cómo es su fe cuando pierde el camino tal vez de sus hijos? ¿Cómo es la fe cuando la vida no es como usted pensó? Cristo los tomó con el propósito de probarlos Él los puso en la barca con una este, tormenta ya para llegar Por eso fue su propósito Dios Cristo, Él sabe todo Cristo está en control de todo Cristo permite lo que está pasando Y todo tiene su propósito en la vida la necesidad en su vida tiene una, un propósito. Las dificultades en su vida, en su salud, tiene un propósito. La dificultad, las inseguridades tienen un propósito. Y hermanos, el mundo produce inseguridades hoy en día. Su fe falló en la prueba. Discípulos adentro con Cristo, en un momento de que deben, deben tener mucha fe, ahora fallaron en esa fe. Tuvieron temor. Ellos pensaron que Cristo, Él estuvo dormido, que no sabía lo que estaba pasando. Ellos tuvieron que despertarlo y avisarle del peligro que estaban. Ellos no entendieron que Cristo estaba en ese momento. Las pruebas vienen y la vida siempre presenta y nos presenta con problemas. Cuando hablamos de la vida, ¿cómo imaginaba su vida? Si pudiera volver a su juventud, ¿qué, qué pensó del camino de su vida? ¿Qué planes tuvo para su vida? Pues algunos ni planes tuvieron y simplemente andan viviendo la vida como sea. Pero debemos tener planes en qué queremos hacer. Pero cuando todo no va según nuestros planes, sigue con fe, sigue obediente, sigue adelante con lo que Cristo haciendo o no está. Si eso ve, vemos que estaba desbaratada por la vista, por la vista. Ellos vieron, vieron la tempestad. Este, cuando ellos vieron esa tempestad, la, la vieron, la vieron con de lejos que venía, la vieron con sus señales, los relámpagos y los truenos que estaban en ese momento, la vieron este que estaba yendo hacia ellos, vieron la tempestad. Hermanos, en la vida vienen tormentas. Vienen cosas inesperadas, vienen momentos que no sabía lo que iba a hacer y ahora menos sabe lo que debe hacer la vida. Cuando vemos de la vida consecuencias que hay y muchas veces las consecuencias no, no son culpa de Dios sino de nosotros mismos. Porque muchas veces tomamos malas decisiones y con la mala decisión viene la consecuencia. ¿Y cuántos hay que culpan a Dios por nuestra tontería? De nuestras este, decisiones malas to tomadas. Vemos que hay cosas que vienen a veces de nuestra propia culpa. Consecuencias de por la desobediencia. No está siguiendo a Dios. No está viviendo la vida cristiana en su hogar. No está orando ni leyendo la Biblia. No está poniendo prioridad estar en la casa de Dios y quizás el domingo en la mañana, pero en la tarde no, no es necesario. Y el miércoles menos es necesario y luego nuestros hijos escogen el camino del mundo. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no estás ayudándome? No entendiendo que nuestra desobediencia también produce consecuencias en la vida. La vida, consecuencia simplemente de vivir en este mundo. Cuando vemos el mundo hoy en día, la, el material que van a estar enseñando a los hijos en las escuelas del público. Si está poniendo sus hijos en esa escuela, cuidado. Ellos van a enseñar a su hijo, tal vez no es niño, tal vez es una mujer. Tú puedes elegir. No digas nada a tus padres, ellos necesitan saber, es, eres es, es entre ti. Y luego están ahora aconsejándoles al contrario de lo que son los principios bíblicos. Consecuencias de la voluntad de Dios. Aquí vemos que ellos en su, en su obediencia también encontraron problemas. Muchos piensan pues si sigo a Dios no va a pasar problemas. Si hay problemas en su vida es porque es desobediente cuando no es cierto. Simplemente en la obediencia también vienen pruebas en su vida. Por eso estamos hablando de la fe y estar firmes en la fe. Si es la consecuencia suya es el momento de arrepentirse de ello y lo empezar adelante en obediencia. Si las consecuencias son de simplemente vida, vida cristiana, pedir a Dios y seguir constante en la fe que nosotros tenemos. Ellos vieron, vieron la tempestad, vieron las olas. Hay un efecto de la tormenta. La, la tormenta produjo las olas. Por eso las tormentas vienen con algo que también produce en la vida. Y muchas veces el dinero no rinde. El salario no es suficiente. No es como si es mal salario, sino que los precios son más altos. Y muchas veces ven las olas y cuando las ven empieza a tomar decisiones que no son buenas. Ah, bueno, voy a tomar horas extras, aunque es durante el tiempo de servicio. Horas extras, aunque estoy quitándome de mi familia. Viendo las olas, este es algo que también puede quitar la fe. Vemos también, tenemos una decisión. Ellos gritaron, sálvanos, que perecemos. Pero tenemos una decisión. Vemos las tormentas, vemos las olas. Tenemos miedo para lo que estamos viendo y estamos ahora tomando una decisión de hoy en día lo que vamos a estar haciendo. Vemos el peligro en ese mundo, vemos cosas lejos y muchas veces Dios es a quien estamos dejando. Cristo está en la barca, Él está mandándonos, estamos siguiéndole, pero vemos ahora con problemas. Vemos ahora visto correcta, en Hebreos 12, 2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de, de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, Dios mismo y Cristo ahora está demostrando cómo sigue la fe. La verdad es, hermanos, debemos vivir constantes y firmes en la fe, sabiendo que el futuro está ganado en Cristo. Vamos a pasar la eternidad con Él en el cielo. Por eso, hermanos, debemos estar viendo bien y estar firmes en nuestra fe. Hemos visto desbaratada su fe por la prueba, por la vista y también desbaratada por el fracaso. Cuando hablamos de discípulos, fracasaron mucho. No siguieron muy constantes en su fe. Cristo en todo su ministerio enseñándoles cómo vivir por la fe y fallaron. Cuando vemos, hermanos, la fe de ellos y fracasando en la fe, recordamos la historia de los cinco mil. Recuerden esa historia en Juan capítulo 6 y otro versículo, otro texto? Encontramos que ellos ahora están con Cristo, tiempo para alimentar a los cinco mil. ¿Qué vemos como respuesta de ellos? Pues una respuesta que dijeron era, despídalos. Señor, ahora es avanzada, despídalos. No quiero preocuparme por ellos, no quiero esforzarme por ellos. No quiero extender mi fe por ellos. Y muchas veces nuestra respuesta es, vamos a despedirnos. Vamos a apartarnos. Vamos a tomar lo más fácil en nuestra vida. Viene difícil y dejamos el diezmo. Ah, pues no puedo esta semana. Pero la semana que entra, pues quizás puedo. Y empezamos a buscar manera de despedir el problema. Poner al lado la obediencia. Poner al lado lo que necesitamos hacer con nuestra vida. También vemos que también este, hablando con los niños, dijo, este, dejar, los, los, dice, dejar a los niños venir a mí, dijo Cristo. Ellos querían dejar, despedir, dejar al lado. Están unos en necesidad, déjalos. Por eso vamos hablando de cómo es fracaso, fracaso. Muchas veces fracasamos. Muchas veces nosotros no seguimos fieles. Estamos dejando la obediencia al lado. Fallamos en la asistencia. Fallamos en las ofrendas. Fallamos en la obediencia. Fallamos en un estándar en nuestra familia. Fracasamos porque no queremos enfrentar el problema que hay. No, pero pastor, si yo dijera a mi hijo... O a mi hija cómo vivir se enojaría, no me harían caso. Y por eso el papá en silencio mientras que su hija se va mal vestida. Mientras que el hijo hace cosas que usted sabe que está haciendo. Pero para prevenir esa confrontación, callado. Hermanos, necesitamos aprender que en eso es una prueba Que necesitamos mostrar nuestra fe Pero fracasamos Cristo está para ayudarnos en ese tiempo En Mateo 26, 31 dice, Entonces Jesús les dijo Todos vosotros os escandalicéis de mí, de mí esta noche Porque escrito está al pastor Y las ovejas de rebaño serán dispersadas pero dice el versículo 32, pero, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Si sí van a fallar. Si sí van a fracasar. Pero hay que entender que el fracaso, la falla, no tiene que ser lo último. Sino que depender de Dios. Señor, esta mañana te he fallado. En esta mañana mi fe ha fracasado, pero en este día vengo arrepentido, vengo en obediencia, vengo buscando la solución, vengo dependiendo de ti, y luego adelante en mi fe con mi Señor. La fe, la fe desbaratada, la fe fracasada. Vemos en el que los problemas en los problemas vienen muchas veces, no confiamos en Él. Y así es lo que vemos en Pedro, en Mateo 26, 35, Pedro dijo, «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Él confió en sí mismo. «No, yo no voy a negar». Y luego, ¿qué vemos tres veces? Vemos que está negando, vemos que cantó el gallo, vemos que salió llorando amargamente, Vemos que él sintió muy mal por su desobediente. ¿Por qué? Confió en sí y no tuvo la fe firme en la fe. pues bueno, vemos, hermanos, que tenemos esa manera. Número dos, hermanos, vemos la fe en la duda. La fe no significa que no va a haber duda, sino que la fe significa que va a ser obediente en la duda. La fe está expresada cuando estamos en la duda. Si nunca fue duda, si nunca fuera duda en su vida, si, si nunca viera un problema más adelante, pues no, necesitamos, no necesitaríamos al Señor. Pero cuando vemos ahora la duda que entró, vemos cómo respondieron ellos. Número uno vemos en A hermanos, el pecado produce la duda. El pecado produce la duda. Cuántos hay que están desobedientes, que están negando lo que es la verdad, que están viviendo lejos de Dios, y lo entra la duda y no entienden por qué. Pues está en la duda porque está desobediente a la palabra de Dios. Pues el pecado nos aleja de la presencia de Dios Cuando estamos lejos de la, de, la, de la presencia de Dios Más adentro y profundo en la duda No pero pastor Yo siempre está Cristo conmigo Nunca me dejará Siempre está conmigo No necesito la iglesia No necesito su palabra No necesito los principios bíblicos Cristo está conmigo No entienden mucho de la Biblia él quiere que seamos obedientes a su palabra. Porque cuando estamos lejos de Él es cuando entran los problemas graves en nosotros. El pecado quita la seguridad. ¿Cómo ama Dios a mí? Hoy en día vemos que muchos jóvenes suicidándose pensando muy poco de ellos mismos. No, ¿cómo es que Dios puede amarme a mí, lejos de Dios? Y hermanos, hasta hay peligro cuando el pecado no elimina la seguridad. Hay algunos que viven lejos de Dios, nunca preguntando, nunca sintiendo nada. Eso de, de, se demuestra algo de su relación con Dios. Si puede estar lejos y estar contento con Dios... Si puede estar en desobediencia y estar en gozo y contentos que Dios se demuestra un problema con su salvación. Tal vez le falta lo que es la salvación verdadera en la vida. Porque cuando está lejos de Dios debe sentirlo. Los discípulos vieron las olas, la tempestad, viendo los vientos y luego se, se apartó su seguridad por ese momento. Vemos eso, ve hermanos La presencia de problemas Cuando hablamos hermanos de la duda La fe en la duda es en la presencia de los problemas ¿Por qué permite Dios los problemas? ¿Por qué está en necesidad esta mañana? Si están si está teniendo dificultades en sus finanzas ¿Por qué está así? Si están batallando con su salud porque es así Porque permite problemas Dios en su vida Hermanos cuando lo vemos Esos problemas lo vemos Lo vimos con Moisés Moisés con muchos problemas En toda su vida Lo vemos con los profetas Cuando fueron también en problemas Lo vimos también con David Huyéndose por su vida Hasta que lo vimos en Jesucristo Recuerda Él fue crucificado recuerda que todo lo dejaron a él porque hay problemas en nuestra vida vemos que primero son para nuestro bien dicen romanos 8:28 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme su propósito son llamados todas las cosas todos los problemas, todo los momentos cuando sea necesidad, Cristo los usa para nuestro bien. ¿Para qué? Para dependernos de Dios, Él estuvo poniendo a los discípulos con la barca. La tempestad vino simplemente para depender de Él. Ellos no pudieron escapar de esa tempestad no pudo no haber manera para rodearla todo ahí estuvo con él para ellos ese momento Dios permite los problemas para nosotros, nuestro bien también son para nuestra ayuda en 2 Corintios 12 7, 9 dice para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmide, desmidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeé para que no me ensaltezca sobremanera respecto al cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite él es ahora buscando quitar ese problema pero Pablo ese problema es para tu bien pero Pablo es por ese problema que tú ahora eres el varón de Dios que tú eres Dios permite pero no me gusta pero quiero rodearlo pero estoy pidiendo, Señor, quita de mí. Cuando es elemento necesario en nuestras vidas. Ese mismo problema que está sufriendo hoy en día. Puede ser la manera que tu fe va a aumentar con su Señor. Pero en vez de aumentar la fe, prefiere quitarla de su vida. El pecado produce duda. La presencia de problemas y número sí C, el pensamiento de perecer. Pensamiento de perecer. No piensa que puede sobrevivir. No piensa que todo puede estar bien. No piensa que es para su bien. No piensa que es para la madurez. No piensa que Dios está usándolo para nuestras vidas. ¿Qué vemos, hermanos, con su duda? La duda número uno en la palabra de Dios. Lo vemos en esas notas. Dios tuvo un plan para sus discípulos. Cristo sí está en control de cada situación. Su palabra nunca falla. Recuerda, es que Dios quien va a ponerse y decir al, 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 al viento, cálmate. Es Él quien está en control en ese momento. Y Él está en control de su vida en este momento. ¿Para qué? Para que su fe aumente y crezca. Y está más firme en un verano cuando necesitamos ser más firmes en nuestra fe. Vemos también, número dos, duda en la protección de Dios. No confiamos en su palabra, no confiamos en su protección. No, pues, pastor, yo necesito cuidarme a mí. Yo sí conozco a mi situación. Yo sé que no tengo suficiente, necesito trabajar en otra parte, otro mundo, otro lugar. Yo sé lo que necesito. No estamos confiando en Dios para la protección de Dios. Dios quiere aumentar nuestra fe. Pero hay que seguir en obediencia a Él. Dudas en la palabra, dudas en la protección. Otra es duda en la permanencia de la voluntad de Dios. No, pues yo necesito despertar a Cristo para que nos salve. No, Cristo está en control. Él está atento a su problema. Él está atento a su necesidad. Él está esperando tu obediencia a Él. Él quiere que nosotros sigamos adelante y no para atrás. En un día cuando hay muchos cristianos más y más lejos de Dios. Más y más mundanos en su manera de vivir. Más y más cambiando la definición de pecado en su vida. No entendiendo que Dios quiere hacer algo para nosotros. Hemos visto la fe desbaratada, la fe en duda. Número tres, hermanos, vemos la fe ahora, la fe dinámica. La fe dinámica. Vemos ahí en versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Ellos su fe creció en ese momento viendo la bendición de Dios en ese momento. Como Él calmó todo, mostró su autoridad en la vida. Hermanos, necesitamos fe viendo Dios haciendo algo grande en nuestras vidas. Pero en vez de llegar a ese punto, muchos ya están buscando otro camino, otra manera, otra dirección, desobediencia a la vida y pierden lo que Dios quiere hacer en la vida. Yo quiero una fe dinámica. Yo quiero una fe fuerte en el Señor. Y me imagino que si usted es salvo, puede decir lo mismo conmigo. Yo sí quiero tener esa fe. Si vamos a tener esa fe, debemos entender que viene la prueba para mostrar que es o no es esa fe. La fe dinámica. Vamos a ver rápidamente, hermanos, aquí terminando el mensaje. Vemos hizo A fe dinámica con buena dirección fe dinámica con buena dirección entiende Cristo les puso en la barca cuando tiene confianza que Cristo le puso así como está en su vida debe tener confianza en su vida Dios te dio varón Dios te dio tu esposa Hermana Dios te dio su esposo Papás Dios les dio sus hijos Hijos Dios les dio sus papás Es algo que tienen en este momento No pero pastor no conoce a mi esposa Ella está bien rara Ella no me quiere hacer caso para nada Ella no me sigue y empezamos con la lista de en realidad es un espejo de la fe suya. ¿Por qué no le sigue? ¿Por qué no sigue a Dios? ¿Por qué no le obedece? ¿Por qué no obedece a Dios? Usted está mostrando la misma falla en su vida que ella tiene. Pero muchas veces queremos echar la culpa a otra persona. Es Dios quien le puso en donde está. Es Dios quien le puso en esta iglesia. Solo va a entender la iglesia que tenemos por vivir en, una, en un lugar donde no hay una iglesia como nosotros, como la nuestra. Cuando se despierta un día en un, en un lugar donde no hay una iglesia que predique la verdad, va a aprender la necesidad que va a tener. Dios nos ha dado algo bueno para nuestras vidas. Pues la fe dinámica primero comienza por entender que está buena dirección su vida. Hermanos, hay protección en la dirección de Dios, todo es para nuestro bien, todo es para la obra de Dios, todo es para un buen fin. Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Él está diciendo, pues cuál es lo peor que puede pasar en su vida, morir, morir. Pero en esa muerte es la ganancia, no hay nada que nos puede Destruir hoy en día una fe dinámica. Una fe dinámica resulta en más obediencia y no menos. Una, una fe dinámica resulta en cambios de la vida más como Cristo, más en santificación, más en lo que hay para vivir para, y no menos. La fe dinámica es algo que cambia en nuestras vidas. La fe dinámica, si se ve, con buen propósito. Con buen propósito. Versículo 26. Dice, él les dijo, ¿por qué temáis hombres de poca fe? Entonces levantando se reprendió los vientos y del mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este?, que aún los vientos y el mar le obedecen. La fe dinámica. Cualquier paso en que está ahora. Es de Dios para su vida. Es para aumentar la fe. Ellos, ¿qué hacemos? La barca va para abajo. El agua está entrando. Hombre, poca fe. La calmó, hizo buena bonanza y luego ahora, ¿Quién es este? Hermanos, Él quiere hacer grande en nuestra vida. Pero si no pasamos y seguimos en la fe, nunca vamos a conocer a este varón. El propósito, ¿Cuál fue el propósito que vemos? El propósito vemos en versículo 28 para llegar a donde iban. Hay que recordar, Cristo, vamos, vamos a pasar al otro lado. Digo, vamos a un destino, no es la tormenta. El destino fue para allá. Versículo 28, llegaron a donde iban. hermano su vida cristiana tiene un fin y esa tormenta no es el fin. Pero para muchos cristianos es el fin. La pandemia mostró el fin de muchos cristianos. Su so, leyeron esa semana la cantidad de cristianos que dejaron de congregarse a causa de la pandemia. Para ellos la tormenta fue el fin. Llegó la tormenta, no siguiera adelante. Con ellos la tormenta vieron, vino y de progresaron siguieron hasta llegar al destino una de mis oraciones hermanos literalmente una de mis oraciones es terminar bien señor quiero terminar bien quiero terminar obediente quiero terminar yendo hacia adelante no estoy pidiendo más años más vida no estoy pidiendo bendición quiero terminar bien Quiero llegar al destino. Quiero encontrar a mi Señor fiel, quien ha sido fiel para conmigo. ¿Cómo quiere terminar? No, oh, jubilado en la playa. Ah, qué bonito. Esperando la muerte. O viviendo para Dios. No digo que no debe jubilarse. Jubilar no significa parar. No significa terminar. No significa dejar de asistir. Dejar de obedecer. Dejar de servir. Hace que significa al contrario más tiempo para las cosas de Dios. Dinámica. La fe dinámica con buena dirección, buen propósito. Si sucede, fe dinámica con buena esperanza. Buena esperanza. Cada fracaso... En el pasado Cada vez que la fe fue probada Debe darle más esperanza en el futuro Si él pudo pasarnos por la pandemia Hasta más fuertes ahora que antes déjenme ¿de decir hermanos Como iglesia somos más fuertes ahora que antes Los que se fueron no lo dejaron mal Ellos están sufriendo ahora cada paso es para algo para darnos más esperanza en Cristo. Muchos que están aquí que están viendo que han sido salvos y bautizados después de la pandemia. Gracias a Dios por lo que he hecho en nuestra iglesia. Dios nos quiere bendecir con buena esperanza. Búsquenme rápidamente aquí en Juan capítulo 14. Vamos a terminar en Juan capítulo 14. Quiero leer ese versículo un poco, nomás ese texto, para ayudarnos un poco de ver cómo Dios quiere bendecir. Juan 14, 1. Si alguien me dijera, Pastor, ¿cuál es su texto favorito? Tal vez sería Juan 14, tal vez. Me gusta mucho ir aquí muy enseguida a leerlo. Ahora quiero leer que estemos aquí junto a este momento. Dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Crees también en mí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ti. Para ti. Para mí. Él está preparando un lugar ahora para nosotros, para toda la eternidad. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Cristo. ¿Confía en Dios? Confía en Cristo. Él ahora está preparando para nosotros. Él lo sigue diciendo. Y si me fuere, Dios os prepara el lugar, vendré otra vez y a tomar, os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estés. Nunca has mirado hacia arriba pensando en un momento viene Cristo. Y con Él venga, Él nos va a llevar con Él. Sus estudios no van a importar mucho. Su trabajo, nada. Sus riquezas, para atrás. Sus deudas, gracias a Dios, también atrás. Viene Él a tomarnos, llevarnos con Él. Y lo que sigue diciendo, y sabes a dónde voy, y sabes el camino. El camino no es el trabajo, el camino no es el mundo, el camino no es la universidad, el, el camino no es la carrera. Le dijo, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Firmes en la fe Nunca viendo hacia atrás Nunca desviando al lado Si habrá alguien en línea Escuchando y vos esta mañana Regresa al Señor Él es fiel Te ama Firmes En la fe Puede ser que está aquí en esta mañana que no conoce a Cristo. Si muriera en ese momento, no sabe a dónde pasaría la eternidad. En esta mañana, mi ánimo es comenzar tu fe en Cristo en esta mañana. Si está al punto de desviar, mi ánimo es pon tu fe en Cristo. Si están desobedientes esta de mañana, mi ánimo es poner tu fe en Cristo. Si está desviando en tus creencias y el mundo está cambiando su manera de pensar, vuelve a poner tu fe en Cristo. Firmes en la fe.